0: What? What? What?
1: What? bonsoir et bienvenue dans dr watt le podcast qui vous parlera de docteur mais jamais ou grand jamais de la maladie de Lyme <rire> nous ça... <rire> il y en a qu'un qui rigole à chaque fois vrai, ça me fait à plaisir fois, hein, mais... le, la vague. <rire> très bien très bien ça me fait plaisir. Je me sens moins seul Mais moi à chaque fois je me demande qu'est-ce que c'est ces maladies Ah bah je te laisse faire des recherches
0: En fait tu rigoles pas parce que t'es en train de chercher
1: Pour l'instant c'est du soft
0: Tu rigoles pas parce que t'es <rire> en train de chercher sur Google c'est ça Exactement <rire> La maladie de Lyme est la maladie qui est donnée par les tics
2: Oh On a dit qu'on n'en parlait pas
0: T'avais qu'à pas
1: demander Voilà on n'en parle pas Donc stop Et du coup vous les avez entendus Je suis accompagné pour cette, ce septième épisode de Pomme
0: Oui je suis là
1: Ensuite Ziu oui, je suis là aussi Et pour finir, Nymph Plop plop J'espère que vous allez bien
0: <rire> Ça va, ça va, et toi, ça va Très bien, très bien, chaud chaud chaud
1: Je vous propose sans plus tarder de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'épisode par Nimp.
3: Merci Cet épisode, nommé en français « Un jeu interminable » et « The Long Game » en version originale, est sorti le 7 mai 2005 sur la BBC et le 26 novembre 2005 sur France 4 il a été réalisé par Brian Grant et scénarisé par Russell T. Davis oui. le docteur est joué par Christopher Eccleston et accompagné par Rose Tyler joué par Billy Piper et Adam slash Langlais interprété par Bruno Langlais Oh. oh Langlais, Langlais <rire> on retrouve également un acteur pas très connu Simon Pegg de son vrai nom Simon Peggingham, un débutant vous l'avez peut-être vu dans Shaun of the Dead et le reste de la trilogie Cornetto d'émission impossibles, Star Wars épisode 7 Ready Player One je m'arrête là mais si vous pouvez mettre la main sur la série Spaced <rire> je vous le recommande <rire> ça
1: va on sent le fanboy mais je, je valide tout ce que tu viens de dire c'est génial Spaced
2: j'ai pas vu Shaun of the Dead, il y a des zombies
1: <rire>
3: oh, oh ça, ça passe,
0: j'ai eu du mal mais ça passe
3: donc Simon Pegg incarne dans cet épisode le rédacteur. Le docteur Rose et Adam, ou Adam, qui a rejoint le TARDIS dans l'épisode précédent, arrivent sur une station spatiale en orbite autour d'une future Terre. Une mystérieuse station chargée de diffuser l'information à toute la planète. Qu'est-ce qui se trame dans ce BFM des temps modernes est-ce que Adam remplacera Mikey dans le cœur de Rose Spoiler, non. Et
0: dans le nôtre, non plus.
3: Non plus. Est-ce que nous aurons le courage de prononcer à chaque fois le nom complet de Katika Santini Kadeni Spoiler, non. Vous le saurez dans ce septième épisode de Docteur Watt.
0: En fait, on vient de répondre à toutes les questions. Vous ne faites pas chier à écouter l'épisode. C'est ça.
3: ça. <rire> Allez, à dans 15 jours. <rire> nous vous encourageons, c'est le mot, également à regarder la 172e aventure télévisée du Docteur.
1: Merci, Nump. Euh, du coup, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit tour de table des avis des chroniqueurs. Le but étant, bien entendu, de convaincre quelqu'un qui nous écoute de regarder cet épisode. Qui veut commencer
0: euh, Moi, sans être mauvais, il est tout à fait dispensable. <rire> voilà Et euh, je continuerai euh, dans, ma, dans ma lancée sur euh, la relation entre le docteur Eros
1: et Malsen. Mais <rire> ça, ça sera plus tard. <rire> très bien, très bien.
2: ZU Le décor est sympa, il y a Simon Pegg, <rire> et j'ai dû re regarder l'épisode en trois fois. Parce que je me suis endormi <rire> deux fois.
0: Je l'ai vu en 1,5 et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive En vitesse oh, 1,5 wow.
2: Mais vous êtes fou Non c'était pas la vitesse moi hein. Je me suis endormi hein, <rire> je <te> précise
3: <rire> J'avais compris j'avais compris.
1: Ok et toi Nimp
3: euh, Bah il y a Simon Pegg <rire>
1: Donc c'est le meilleur euh, épisode de Doctor
0: Who
3: Je voudrais qu'il fasse un autre épisode Mais il y a Simon Pegg Et toi Grand Poil
1: eh ben moi je vous trouve dur avec cet épisode euh, je, l je l moi je l'ai bien apprécié. Il y a juste euh, Adam qui m'a fait chier parce qu'il prend toutes les pires décisions possibles euh, du monde entier. Mais euh, sinon euh, non, non Simon Pegg il fait très bien le taf, il est génial dans son rôle. Le docteur euh, il est un peu je, je le trouve un peu il, il sert qu'à la fin vraiment le, le reste n'est qu'une excuse et Rose euh, c'est Rose. Mais euh, moi je j'aime bien cet épisode, je le regarde euh, je l'ai re regardé pour le coup avec euh, avec plaisir. Le concept est sympa, l'exécution le, est pas trop mal faite. Non, non, c'est, j'ai trouvé intéressant. Donc on va se battre pendant la suite euh, qui sera donc le résumé full spoil qui ne sera fait compter aujourd'hui par Zhu. Le Tardis atterrit. Rose et le Docteur arrivent en l'an
2: 200 000 sur une station spatiale autour de la Terre. C'est le quatrième grand et généreux empire humain, le Fourth Great and Bountiful Human Empire. Rose se la pète un peu auprès d'Adam, leur nouveau compagnon, grâce au docteur et fait semblant de savoir où elle est, euh, ce qui se passe.
1: Euh. Ouais, en, en gros le docteur a dit exactement toutes les informations que tu viens de donner et Rose devant Adam fait « ah oh là là, l'architecture me rappelle qu'on doit être en, en 200 000 ». Enfin voilà, effectivement elle, elle se la pète un petit peu beaucoup.
3: <rire> elle fait sa pro, c'est génial quoi. Genre « C'est bon, je suis déjà venu là, t'inquiète, on va aller par là ».
1: Ils
2: arrivent sur une baie d'observation et ils ont vu sur la Terre qui est recouverte par une unique mégalopole possédant maintenant 5 lunes et à présent peuplée de 96 milliards d'habitants. Ah mais c'est coruscante en fait. Mais oui c'est ça, ça y est.
3: <rire> c'est ça, et ça donne un peu le tournis à Adam. Ouais,
1: il s'évanouit comme...
0: Non mais hey, faites pas les malins hein. à un moment donné, voilà vous, vous la jouez genre ouais ça va c'est juste euh, une planète euh... non mais vous... à la place d'Adam vous seriez même pas sorti du TARDIS
3: <rire> je serais même pas rentré dans le TARDIS
2: <rire>
0: oui voilà déjà
2: donc euh, bon ah, il y a le docteur qui regarde Rose en faisant euh, new boyfriend et euh, il y a Rose qui est là non plus maintenant Non, non non <rire> donc la planète Terre est le centre d'un empire galactique qui s'étend sur des millions de planètes avec des millions d'espèces euh, mais au moins en fait ça devrait être le cas mais ça ne l'est pas donc au fur et à mesure que le docteur Rose et Adam traversent la station le docteur leur explique que c'est l'apogée de la culture humaine des bonnes manières de la cuisine fine et délicate et la station se réveille les gens se mettent à courir de tous les côtés ça se bouscule, ça s'engueule, ça mange de la junk food et ça va qu'à ses occupations on ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs hein. <rire> non ils font des figurants ils se baladent en arrière plan et c'est tout et... Et il figure. Donc euh, parmi toutes ces personnes, aucun signe de bonne manière, de haute cuisine euh, et encore moins d'aliens. Donc le docteur est très perturbé et il récupère un peu d'argent dans un distributeur et envoie Rose et Adam se balader pendant que lui, il enquête euh, sur la question.
0: Il envoie les ados se balader euh, dans
1: la foire. Aucun scrupule.
3: Et bizarrement, euh, tout ce monde est très humain.
1: C'est ça, mais par contre le, le docteur lui, il n'a aucun scrupule à... Bon bah, on peut le dire à hein, voler de l'argent en utilisant ton tournevis Sonic sur un distributeur bancaire non non bah
3: ah bah crédit illimité
0: <rire> il le vole à une machine il le vole pas à quelqu'un il le vole au banque. je veux dire il tabasse pas une petite vieille dans la rue pour lui piquer son portefeuille quoi.
1: Bah, tu sais pas hein, c'est peut-être une petite vieille qui est dans le distributeur et qui te lâche tes billets hein. <rire>
0: peut-être je suis jamais allé voir
2: il leur balance cette phrase c'est dépensez pas tout en bonbons <rire> vraiment très euh, très paternel donc le docteur en se baladant rencontre euh, Katika et Suki.
3: Katika Santini Kadeni.
2: <rire> Donc elle lui explique qu'elles sont journalistes à bord de la station qui s'appelle Satellite 5 ou Satellite 5. Je le dirais probablement Satellite 5. Tu peux, tu peux. Désolé. Euh, le docteur utilise son papier psychique et se présente en tant que personne du management. Katika. Ah non, pas cette fois, ça marche pas à tous les coups non. Non. <rire> Katika y voit une opportunité pour se faire promouvoir jusqu'au 500 e étage et faire du zèle en répondant à toutes les questions du docteur à propos <rire> du
1: Satellite 5 Ça a l'air d'être une, une espèce de méritocratie assez violente quand même, hein. c'est tout de suite euh, garde à vous, non non je vous réponds, pas de soucis oui.
0: Et alors pourquoi elle va aller au, au 500 e étage parce que les murs sont faits en or
3: Oui Très bizarre comme... Euh... pareil C'est ce qu'on dit en tout cas Askip <rire> Askip
2: Donc elle explique que le satellite diffuse Plus de 600 chaînes à travers tout l'Empire euh, Et c'est à ce moment là qu'on découvre un nouveau personnage Retiens-toi Nymp Le rédacteur Qui les observe
0: Ah
1: <rire> Ok Simon. Je crois que, que Nymp vient de jouir Je ne je vois pas comment le décrire oh, J'ai l'image <rire> C'est très très, très, très très sale et je m'en excuse auprès de nos auditeurs On nettoiera on bien derrière lui hein. on mettra, Bonjour les enfants On mettra une notation plus 18 <rire> sur cet épisode Merci non.
2: <rire> Donc le rédacteur les observe dans une salle de contrôle Pleine d'écrans avec d'autres personnes Et il leur donne des contrôles de sécurité Pendant ce temps Adam et Rose dégustent la haute cuisine de Satellite 5 euh, je crois qu'il y a des, euh, y, y a, y a des mille chèques euh, au poulet, a, enfin des trucs un peu, un peu chelous. Euh, Adam est totalement submergé par tout ce qu'il euh, découvre, malgré son expérience euh, à travailler avec des artefacts aliens. Euh, Rose le laisse utiliser son super téléphone pour appeler sa famille, et ils sont pas là. Donc euh, il laisse un message.
3: Il lui demande l'index de la Terre.
0: Ouais, il lui demande s'il y a un index, ouais.
2: Donc le docteur revient les chercher pour qu'ils viennent assister avec lui à ce que Katika veut lui montrer. Donc différentes personnes sont assises en cercle autour d'un fauteuil et Katika vient s'installer au milieu. Donc là j'entends pomme qui frétille jusque là et j'entends secte, 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 secte. Non, pas celle-ci.
0: Je n'ai rien dit.
2: Tu l'as pensé tellement fort, on l'a tous entendu. Et là Katika claque des doigts une fenêtre s'ouvre au centre de son front Laissant vue directe sur son cerveau C'est dégueulasse Oui c'est pas bien fait en plus <rire> À son signal Les autres personnes posent les mains sur la console Un rayon d'énergie part de la machine qui au plafond Et va jusque dans le cerveau de Katika
1: C'est un concept de ça, un nouveau, Une nouvelle façon d'effectuer du traitement rapide
3: <rire>
1: C'est exactement
3: ça ah bah Son cerveau c'est le processeur
1: oui. C'est pratique ouais. Donc toutes les informations du satellite
2: Passent dans son cerveau ça, lui permet, ça permet au satellite de processer de l'information facilement, euh, mais elle retiendra rien une fois la, la connexion rompue, parce qu'on euh, ne peut pas tout retenir.
1: C'est ça, il y a trop d'informations qui arrivent d'un coup.
2: Donc chaque personne autour de la table a une puce, ce qui permet de rediffuser les informations fournies par Katika vers leur propre chaîne de télé. Euh, Adam est très impressionné par la technologie, le docteur beaucoup moins. Il trouve que cette technologie est anormale.
3: Ouais. Alors pour Adam, il y a quand même un trou ouvert sur le cerveau de Katika. Il y a de quoi être impressionné. Alors
0: moi, ça fait partie des endroits où euh, qui m'ont, enfin pas qui m'ont fait chier, mais où j'ai pas aimé. Euh... Comment dire euh... Adam, donc s'est évanoui au tout début, a pas voulu goûter la bouffe qui avait l'air chelou, a l'air sur la retenue, a l'air inquiet, dit que ça fait beaucoup, et là il est. Enfin, c'est quand même quelqu'un, comme on avait dit à l'épisode précédent, qui est très intelligent. Je crois qu'il explique qu'à 8 ans, dans l'épisode pré précédent, à 8 ans, il a piraté, je sais pas quoi, la NASA ou un truc comme ça, qu'il aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale.
3: La NASA,
1: oui. Euh... Et qu'il trouvait ça très drôle.
0: Ouais, et donc c'est quand même quelqu'un qui est très intelligent et curieux. Là, il est face à ça. Euh... Il... Enfin, je pense que n'importe qui trouverait ça vraiment euh... au moins chelou. Lui et c'est d'être euh, de s'y intéresser mais mais avec un esprit scientifique et euh, j'ai l'impression et Rose lui demande je crois s'il va s'évanouir à nouveau un truc comme ça et je trouve qu'il y a un peu ce rapport de, de ben quand c'est que tu fais le bonhomme
3: mmh. Oui, bah déjà dès le départ, quand il s'évanouit et que le docteur lui demande, c'est toujours votre petite amie, euh, elle lui fait non. Mais voilà
0: donc, donc le gars, en fait, c'est un mec ultra intelligent, euh, scientifique, euh, euh, qui est curieux, qui est machin, mais voilà, c'est pas un bonhomme. Alors, euh, du coup, elle se fout de sa gueule. Moi, ça m'a un peu agacé.
2: Oui. Euh, petit point VF, euh, à ce moment-là, le docteur vous voit toujours rose
0: Aucune idée. Euh,
1: qui... Je crois qu'on est, qu est tous passés sur la VO là. Hein. Ah, ok.
0: Ah, j'ai failli faire de la VF euh, l'autre jour et j'ai pas tenu.
3: Alors je l'ai vu en VF, mais je me souviens pas.
1: Tu l'as vu en VF de, de ton plein gré euh,
3: J'ai vu les deux en fait. VF <rire> et VF. Il, est fou. Bravo. il est fou.
2: Pendant ce temps, euh, si on revient euh, au rédacteur, les contrôles de sécurité reviennent tous négatifs. Oui. Mais il n'est pas convaincu pour autant, donc il demande une deuxième passe. Et là, on se rend compte qu'il y a effectivement quelqu'un qui ne devrait pas être là. Et c'est Suki à notre plus grande surprise
3: Ah oh, Suki était... Elle faisait toute mimi à ce moment là Ouais
0: elle faisait, euh, elle faisait mimi Et euh, très euh, Soumise au... au système
3: Oui ça a changé Donc le
2: rédacteur interrompt la transmission Fait promouvoir Suki Qui va pouvoir monter au 500ème étage
0: euh,
2: Et à ce moment là euh, Donc il y a Katika Qui est très jalouse Et Adam pour le coup Toi c'était pas le cas avant mais là il est submergé donc, il demande à retourner sur la plateforme d'observation. Euh, J'ai failli dire pour prendre l'air, parce qu'il est très con dans l'espace. <rire> en même temps, c'est Adam. Ah, oh bah ben, au moins. Euh... Oui, aura... c'est un peu ça. On aurait euh, été débarrassé. Pour...
0: Ah, t'exagères.
2: <rire> Donc, il va regarder un peu la terre, il va reprendre un peu ses esprits euh, là-bas. Souki fait ses adieux, prend l'ascenseur et monte au 500e étage. Euh, parce que, oui, euh, les gens qui montent au 500e étage ne redescendent jamais. C'est normal,
1: attends, ils vont pas se mêler au bas peuple non plus. <rire>
0: Là, le docteur, il sait, que, il sait que ça pue du cul. Oui. Quand, quand Katika lui dit ça, il sait que, que c'est pas normal. En même temps, moi, personnellement, avec tout ce que j'ai pu voir de science-fiction, je sais que c'est pas normal aussi.
1: <rire> ou de séries, ou de films normal.
0: Oui, non, mais voilà. Mais c'est un code. C'est ça. Fin, pour moi, c'est un code de base. Tu vas, tu as une promotion pour aller dans un endroit d'où tu ne reviens jamais. Il y a un piège. De <rire> toute
2: façon, les endroits dont les gens ne reviennent jamais, soit c'est vachement bien, soit c'est très très nul. Mais il y a toujours un truc.
0: Non, même quand c'est vachement bien, euh, t'as moyen peut-être de se recroiser. S'ils reviennent jamais, c'est qu'ils qu meurent avant d'arriver. En général.
1: <rire> c'est pas le Club Med non plus. Hein.
2: Donc Souki, elle, elle arrive justement euh, au Club Med. Enfin. Euh, les... Enfin ce qu'elle pensait être le Club Med avec les murs en or Et elle découvre un étage vide plein de toiles d'araignées, du givre, du froid, de la neige Enfin on sait pas trop ce que c'est mais il a l'air de se péter et,
0: et des cadavres surtout tu dis vide mais c'est pété de cadavres ce truc
2: Oui C'est des squelettes Des squelettes
0: bah, C'est quoi des squelettes à part des cadavres <rire> elle... Peut-être le cadavre pour toi c'est un tout petit peu avant quand il y a encore de quoi bouffer dessus. Voilà.
2: Mais elle les voit pas tout de suite, donc euh, là <rire> où elle s'attendait à quand même voir ah. toute une équipe de rédaction euh, se faire accueillir par, euh, par, par un grand mouche sachu qui allait lui dire allez me prendre des photos de Spider-Man, bah là non il y a personne. <rire> donc euh, elle arrive dans la salle de contrôle, elle se rend compte que euh, bah, bah, justement ce qu'on pensait être des gens là ce sont des cadavres.
0: Dans la salle de contrôle
2: non, le rédacteur parle à des cadavres. Euh...
0: Euh... Ah, j'avais pas analysé ça comme des cadavres. Enfin, si, comme des zombies, euh, tu vois, plus... Euh...
3: Parce qu'il y a
2: encore à bouffer dessus. Il y a encore à bouffer dessus. D'accord. <rire> <rire> euh...
3: Peut-être Peut que les promotions, ça vient de là, en fait. À un moment donné... Euh...
0: T'es relié à la machine, quoi.
3: Et la machine te bouffe.
2: Et il faut renouveler la carcasse.
0: Non, mais... Là, ce c'est pas, pas, pas des cadavres en décomposition. Tu vois des, des personnes, tu comprends bien qu'au niveau cerveau, il ne se passe plus rien, mais elles, elles, sont, elles sont en train de faire quelque chose. Elles sont assises et elles sont en lien avec la machine. Alors Elles sont toutes givrées, elles ne réagissent plus, mais elles ne sont pas allongées par terre en décomposition.
3: C'est ça, ils ont une action à faire. Et donc, du coup, dans ce modèle-là, euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, ces opérateurs ne peuvent plus agir. Et donc, du coup, il y a une promotion qui sort. Mmh.
1: Mais du coup, ils ont quand même vraiment l'air de réagir aux ordres de l'éditeur. Ça, oui, ça on... c'est
0: des sortes de zombies.
1: On sait... ne on sait, sait pas trop où ça en est. Mm. C'est très compliqué, le système. Hein. Je... <rire>
2: oui. Et c'est que le début. Le rédacteur l'accueille et lui montre les images de sa vidéo de candidature pour, pour le Satellite 5. Puis après, des images de la vraie vie où on la voit en mode rambette.
1: Oh. Alors... Je crois que ce qu'on n'a pas dit avant, c'est que ce qui a fait que Suki a eu une promotion, c'est que l'éditeur, il, il a détecté un, un truc étrange dans le flot d'informations et il l'a isolé sur elle. Donc c'est pour ça aussi qu'il l'a fait monter, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Oui, le but de la promotion, c'est de l'éliminer. Voilà, c'est de l'éliminer, mais de découvrir aussi ce qui allait derrière. Il, il, il cherche la vérité pour lui.
0: Ouais. On, on l'a décrit, le... alors mis à part que c'est Simon Pegg, on, on l'a décrit, le, le rédacteur
1: bah c'est Simon Pegg albinos avec des yeux tout bleus. C'est super bien. Simon résumé. Pegg White Walker.
0: <rire> ouais. Exactement, voilà. Est, il est recouvert de givre, lui aussi. C'est ça. Et il est complètement taré, on le voit de suite. Bon,
3: c'est Simon Pegg.
0: Il est pas machiavélique, il est taré.
3: Oui, il parle au ciel, au, il parle au plafond, c'est bizarre. Non,
0: mais voilà, il parle au plafond, un <rire> truc qui fait du bruit, mais on sait pas ce que c'est. Et puis, euh, et puis, tu sens la fin, la folie. Euh, bah, bon, voilà. Il me semblait qu'on l'avait pas décrit.
1: Non, non on l'avait pas dit, effectivement. Et il est là, il confronte Suki, et
2: c'est donc la dernière survivante d'un groupe d'anarchistes, euh, les euh, Freedom 15, les Liberté 15. Euh, et donc Suki pointe son pistolet qui sort de son sac à main sur le rédacteur et demande à savoir qui contrôle Satellite 5, car son groupe a découvert que les faits euh, émanant euh, du satellite étaient manipulés. Dun dun dun. Oh là,
0: là. Quoi ce qui passe à la télé, c'est pas vrai Surprise C'est fou <rire> Oh, quoi Bizarre.
2: C'est pour ça que j'ai jamais vu les Tortues Ninja.
3: C'est vraiment dans le futur. Hein.
2: Donc, euh, Simon Tag lui présente le rédacteur en chef, euh, qui est euh, apparemment au plafond, Ceux qui crient lui tire dessus, on entend des grognements euh, et après on sait pas trop ce qui se passe, mais mais c'est pas ouf.
1: Ouais, c'est la technique classique du oh là là, il y a un truc qui fait peur, mais on sait pas quoi. Wow.
2: C'est la technique dite In. <rire> en espérant que là ça dure pas tout un épisode pendant ce temps le docteur lui continue à faire ce qu'il fait de mieux, c'est à dire poser des questions bon, à force de poser des questions euh, sur des trucs qu'il est censé savoir euh, Katika qui est quand même journaliste comprend qu'il fait pas partie du management euh, donc elle veut plus être impliquée parce que euh, sinon elle va jamais avoir de promotion, elle va jamais monter au 5 e étage et déjà que euh, elle en a trop dit donc euh, elle en a marre Là, le docteur pointe quand même du doigt que bah, les journalistes, justement, donc elles devraient s'impliquer plus, poser plus de questions et creuser
1: cette espèce de bordel pas logique. Après, les journalistes, on se rend pas bien compte de leur rôle, mais ils ont l'air ils ont d'en avoir vraiment que le nom, quoi. Ils servent de, plus d'usines de, de, de traitement que, de, que réellement de choix des faits et d'investigation
0: Oui, tout à fait.
2: Euh, et le docteur ajoute que les humains devraient être beaucoup plus avancés euh, bah, technologiquement on a dit aussi sur les bonnes manières, sur la cuisine sur tout ça, et il estime qu'ils ont 90 ans de retard euh, à ce moment là, Katika indique que Satellite 5 a commencé à diffuser il y a 91 ans
0: oh là là <rire>
3: mmh. y aurait-il que réalisation
2: troisième point dans l'histoire, on fait plein d'allers-retours.
3: Euh,
2: la plateforme d'observation Adam, qui se sent mieux, on a l'impression, essaie d'accéder à des informations à propos du futur depuis l'ordinateur. Et il utilise le super téléphone de Rose.
0: Enfin, à propos du futur, à propos du présent. Enfin, à propos de là où il est à l'heure actuelle. Mais qui est le futur pour lui quand il est chez lui.
3: Le futur du présent. Le présent du futur.
2: Il essaie de récupérer des infos... Euh... De de là, là où, où il, est. il est pour pouvoir les envoyer dans le passé en laissant un message sur la boîte vocale de ses parents. Voilà. Bon malheureusement il est pas pucé. Ça fait très animal de compagnie d'un coup.
1: Euh...
2: <rire> <rire> oh là là on l'a perdu on ne trouve plus sa... on ne retrouve plus sa trace comment faire Oui bah d'accord on est assez content qu'il soit pas pucé Adam. Euh... <rire> <rire> Donc il a un accès, comme il n'a pas de puce dans son cerveau, il a un accès que limité aux informations de l'ordinateur. Il se rend à l'infirmerie qui est au 16ème étage. Euh, là où il va se faire implanter le même appareil que Katika qui permet de
1: montrer le cerveau au milieu du front. Oui parce qu'il s'aperçoit que il aurait pu avoir la version normale. D'ailleurs j'ai bien aimé cette scène avec l'infirmière le... oui. qui est d'ailleurs une actrice qui est connue aussi. Hein. J'ai je... oublié son nom, oublié... je voulais le chercher, j'ai oublié son nom. Mais C'est une actrice connue et euh, j'aime bien la façon dont elle lui présente, dont elle lui vend les, les... les deux solutions. Hein.
3: Elle est très insistante. Il voit que le mec est blindé de thunes et elle se dit « Non mais mec, prends la Formule 2, elle est bien la Formule 2. bien,
2: <rire> c'est cool.
0: » C'est Tamzin Greg.
2: Et donc on a vu où d'autres Shaun of the Dead. Ah bah voilà, c'est pour ça que moi ça me disait rien. Donc le docteur fait un peu de bricolage, comme il sait souvent faire. Et euh, il arrache des panneaux, il tire sur des fils et il accède à l'unité centrale. Euh, le rédacteur qui a toujours vu sur tout ce qui se passe avec les caméras de sécurité... Euh, demande plus de vérification à propos du docteur rose euh, mais ça ne donne rien il n'existe pas euh, le docteur se rend compte que l'air chaud est pompé depuis les étages supérieurs ce qui explique pourquoi il fait si chaud dans euh, Satellite 5 en fait c'est pas docteur c'est plumeur on va le renommer Mario pour cette Plumber
1: <rire>
0: ah ça y est j'ai la balle oh bah,
2: <rire> j'avais
0: pas Ouais, bah pardon les vannes bilingues, <rire> merci quoi
1: désolé
2: donc le, le, le rédacteur fait croire à Mario euh, le docteur, euh, qu'il a craqué le système et lui donne les codes d'accès pour euh, arriver au 500 e étage et il les attend euh, dès qu'ils arrivent à l'étage euh, très fiers d'eux euh, en mode, ah ah on vous a trouvé il y a des hommes de main qui chopent Rose et le docteur <rire> Et le rédacteur euh, explique que, euh, non, c'est absolument pas un empire euh, humain, euh, que les humains euh, sont juste autorisés à vivre dedans. Euh, et, euh, contrairement au sleazine qu'on aurait attendu 45 minutes, on rencontre le rédacteur <rire> en chef.
1: Enfin Ah, et là on a un bon nom, euh, comme Draxafalaplotorius. Euh, je vais peut-être oublier une syllabe.
2: Alors, vas-y avant, non, non, attends, avant d'arriver au nom, je, je vais, je, je vais m'échauffer, je vais finir mon paragraphe et après on va voir comment je m'en sors. Donc le, le rédacteur en chef est là et le rédacteur explique que c'est le rédacteur en chef qui contrôle l'Empire, qu'il guide, qu'il façonne les humains à son bon vouloir depuis une centaine d'années. Et donc, bon, bah, je vous sens, Vincent, on va y aller. C'est lui, c'est le puissant Jagrafes de la sainte Adroge Ah, bah c'est difficile. <rire> le puissant jagrafès de la Sainte Adro Maxa Rodenfo. Voilà. Et donc, nous l'appellerons Max. C'est mieux.
0: Max. C'est très
2: bien. Quelque chose à dire sur le Jagraphès
0: Oh, qu'il est moche. <rire> J'adore ce que t'as écrit.
1: Alors, <rire> eh ben, on dirait une espèce de gros tas de morve collé au plafond avec des dents. En fait, c'est un, en fait, un gros tas de morve avec la tête de la reine alien, la bouche de la reine alien collée dessus. C'est ça. <rire>
0: En fait, ça serait un peu le Pokémon cadement mais en méchant.
1: Et avec des dents. Ça, ouais, oui, ça marche aussi. Et à l'envers. Oui.
0: Ouais, c'est ça en méchant du coup et, et collé au plafond, ouais.
2: Donc le plan. Parce que
0: <rire> parce que bon, on va avancer, ouais.
2: <rire> Cette bestiole, aussi moche soit-elle, elle a un plan. C'est contrôler l'empire humain à travers les médias et l'information. Dès que quelqu'un pose un peu trop de questions, de toute façon, ils le savent vu que tout le monde est pucé et continuer de se nourrir et d'être pépère et euh, d'assimiler tranquillement.
0: Oh là là, c'est comme dans Black Mirror, oh. je
3: <rire> Mais avant.
0: Mais avant, avant. Black Mirror.
3: <rire> Mais 200 000 ans dans le futur.
2: Il précise un peu que, euh, que bah, il n'a pas pu faire ça tout seul, euh, s'installer euh, le gros blob, s'installer tout seul ici. Et que euh, globalement, euh, le rédacteur, ouais, il est humain, donc euh, pourquoi il bosse pour Max euh, bah, le rédacteur ne bosse pas pour Max, il bosse pour les banques qui bossent pour Max <rire> Donc c'est un vrai complot C'est la faute à Rothschild Triangle, œil au milieu, tout ça Donc Katika, bon dans ce temps euh...
3: Katika Santini Cadeni
2: Ah ça m'avait manqué <rire> Plop <rire> Non mais il faut au moins ça pour tenir cet épisode hein donc elle commence à faire son boulot de journaliste et à se poser des questions elle utilise le code de l'ascenseur pour monter au 500 e étage et surprend la conversation avec le rédacteur le docteur euh, la voit un peu au fond et donc il se met à expliquer à haute voix que oui Max c'est une grosse créature qui génère beaucoup de chaleur c'est pour ça qu'il faut la refroidir c'est pour ça qu'il y a de la neige en haut et qu'il fait très très chaud en bas
3: sa Ce, durée de vie normalement c'est euh, 3000 ans il me semble ouais euh, en même temps c'est qu'un blob hein, donc. Euh... Ouf, oui avec des dents.
0: Enfin, C'est un bloc qui, c'est qu'un blob qui, qui maîtrise l'Empire humain, quand même.
2: Oui, c'est un blob télépathique. Pardon. Aussi, oui. Donc toute la station, tout le satellite 5, euh, c'est une sorte de, euh, grande, euh, de grande infirmerie qui ne sert qu'à le maintenir en vie, mmh, en fait. Donc une fois qu'on a découvert ça, on redescend dans la station, on aime bien faire les allers-retours. Heureusement, nous, on ne prend pas l'ascenseur. Adam, lui, met son plan à exécution. Donc, il s'allonge dans le fauteuil, il fait « claque », il, euh, il a sa nouvelle interface, il allume le téléphone il dit à ses parents « Vous comprendrez rien, effacez pas le message.
0: » Enfin, au répondeur.
2: Oui, au répondeur.
3: Le répondeur fait des trucs bizarres à ce moment-là.
1: Oui, un sort de champ de force. Euh...
3: Oui, à travers le temps, enfin, je trouve ça super bizarre. Bah,
1: je pense qu'il est pas approuvé pour stocker des messages qui viennent du futur. Hein.
3: Bah, moi, au départ, j'étais en mode, euh, il va faire euh, genre... Il va fondre Non, mais... <rire> Pour les plus vieux d'entre nous, euh, l'espèce de bruit de connexion de la DSL.
1: <rire> non du modem 56, c'est ça. Ouais. Moi je me suis dit qu'il allait faire comme dans Pérus. Et pouf c'est tout. C'est une rêve de vieux. Personne ne l'a. Si si
0: Bah moi depuis que je connais ton âge, je suis. Je... ça ne Je comprends beaucoup Aïe. de choses.
1: « Oh, ça fait longtemps que je ne t'avais pas traité de connasse <rire> !» Ok, en plus. ça fait deux épisodes, Peggy
3: 18. Super. <rire>
2: <rire> Soudainement, au 500 e étage, le rédacteur, lui, commence à comprendre qui est le docteur, que c'est un seigneur du temps, qui voyage à bord du TARDIS, et il montre sur les écrans les images d'Adam connecté euh, au super ordinateur, et on comprend que c'est juste parce que Adam télécharge des informations que le rédacteur lui télécharge des infos dans l'autre sens
1: oui c'est ça il a un accès complet à toute la mémoire d'Adam
2: et comme Adam euh, a récupéré un peu plus tôt de la part de Rose pour aller se reposer la clé du TARDIS et il avait le full package euh, compagnon oui euh, bah, le rédacteur lui dit bah c'est facile toi, je t'élimine. Toi, je t'élimine. Lui en bas, je récupère sa clé. <rire> et plutôt que de raconter les informations, je vais pouvoir les faire, les informations.
3: Un... <rire>
2: la manipulation ultime. Donc, ayant entendu tout ça, Katika. Non, bon. Va se connecter.
1: Euh... <rire> qui Il a abandonné. Il a lâché la Je
2: le méfie maintenant. Donc, elle va se connecter dans la salle euh, avec le fauteuil, euh, la même genre d'interface qui est présente au 500 e étage. Elle vire un squelette, elle s'installe. Et euh, comme elle est tout en haut, elle peut surclasser toutes les connexions euh, des étages inférieurs. Donc, ainsi, elle libère Adam de sa connexion et elle envoie probablement des messages euh, dans la station. Euh, et notamment, ce qu'elle fait, elle inverse les flux d'air. Donc, tout l'air chaud qui descendait remonte. Le rédacteur, lui, il a...
3: Juste comment elle fait ça avec les flux d'informations
0: J'ai pas compris non plus. Technologie. Moi, non. je crois que j'ai pas compris toute
1: cette partie. Non, bah là, c'est... Euh... Là où il a accès à sa mémoire, elle a accès du coup peut-être à vos installations, elle arrive à contrôler l'installation par le flux de données. Je me
3: suis demandé s'il n'y avait pas une part de euh, Suki, en fait, euh, à ce moment-là.
1: Un tout petit peu après, sûrement, mais là, peut-être que Suki était encore euh, suffisamment...
0: C'est pas très, très explicite et clair. Si vous, vous personne qui nous écoutez, si vous savez nous expliquer ce passage, n'hésitez surtout pas à nous laisser un, <rire> un message. Merci
2: donc l'air chaud remonte Max surchauffe le docteur et Rose s'enfuient et ce dernier explose wow. euh,
0: tu dis c'est à ce moment là que, que Simon Pegg essaie de se barrer et qu'il peut pas
2: le, le rédacteur donc, essaie de se barrer euh, Suki à ce moment là on sait pas trop comment tombe euh, de son fauteuil et euh, lui chope la jambe en fait elle était pas morte il y a un relent de vie qui passe à travers elle oui, <rire> là aussi, euh, tu sais pas, technologie, le futur, waouh.
0: Par contre, juste, elle lui tient la, fin, elle lui tient la jambe, elle. Euh,
2: au sens propre.
0: Il euh, n'y a pas de combat, il a pas de. Tu sens qu'elle est. Ouais, oui, au sens propre. Non, mais tu.
2: Non, mais bah, elle aurait pu se mettre devant lui et lui faire Non, tu vas pas partir, on va discuter tranquillement.
0: Ouais, j'ai un truc à te raconter, machin. Non, 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 là, elle tombe, elle lui chope la jambe, il tombe, mais venant d'elle, tu. Sur son visage et tout ça, tu sens que c'est juste un corps, il a plus d'âme dedans. Il ouais. n'y a plus d'esprit, de, euh, elle a le regard vide, elle, juste elle lui tient la jambe. Mm. Elle n'est pas en mode Non, tu partiras pas, euh, j'aurai le dernier mot, je me sacrifierai, mais tu mourras aussi.
1: Oui, oui, oui tout à fait, mais en même temps. Euh, on... D'accord. <rire> oui.
0: Voilà. Ah bah, mais c'est beau, c'est très beau, ça ça se beau.
2: Surtout que je me rends compte qu'il n'y a plus que 4 lignes au conducteur, donc je suis super content. <rire> <rire> je vais pouvoir effacer cet épisode de ma mémoire.
0: Ah bon, à ce point Ah oui, ouais tu t'es endormi trois fois. Faut peut-être que tu vois un médecin. Ouais.
2: <rire> donc euh, Max n'est plus aux commandes de l'Empire Humain. Euh, il peut donc reprendre son développement no euh, normal. Ah, ciao, bon dimanche. Euh, le, le docteur euh, est totalement furieux de ce que Adam a fait et donc fait tout ce que euh, n'importe qui avec un chien mal dressé le fait, euh, ferait. Il le ramène chez sa mère. <rire>
0: Ah, je me demandais où t'allais avec ta comparaison
2: <rire> bah, Il est pucé Il a tout ce qu'il faut en plus oui. euh, En arrivant sur place comme le docteur C'est quand même pas la moitié d'un con euh, Il voit le téléphone et il sait où est-ce que Adam voulait en venir Il fait péter le téléphone
1: Et euh, il repart en le laissant là C'est ça Et euh, bah, on s'aperçoit aussi que du coup il va devoir Enfin euh, même c'est le docteur qui lui dit qu'il va devoir euh, Faire profil bas Oui oui entre, entre ses connaissances et euh, son nouvel implant et là il claque des doigts euh, qui s'ouvrent il n'est est pas à l'abri d'avoir un accident et de et de se de, de se faire dissé disséquer euh, à la première occasion s'il se fait goler quoi. Ouais. D'ailleurs sa mère. D'ailleurs <rire> après le départ du docteur <rire> Sa mère arrive. Et...
0: Exactement. Ah bon, bah puisque personne le dit, voilà, personne. Après le départ du docteur, donc euh, sa mère arrive en disant Ah oh, tu es là Oh ça faisait six mois qu'on t'avait pas vu et tout d'un coup et on voit pas le front s'ouvrir. On voit la juste la de euh, sa mère. Ouais. L'image <rire> est sur la mère qui voit du coup le front s'ouvrir et c'est là qu'on sait que ça va être très compliqué pour Adam. Et c'est bien fait. <rire> <rire> Moi je suis tellement pas d'accord avec vous. Mais Adam c'est logique tout ce qu'il fait Le mec c'est un putain de scientifique C'est un chercheur C'est un curieux Il a toujours été passionné par ça Moi je trouve que tout ce qu'il fait est logique
3: Il aurait déjà tout pu piquer En 2012 en fait
0: En 2012 c'était des objets Il savait, enfin, C'était comme il aurait trouvé Des trucs de dinosaures des, des... Là il est, il est dedans Il peut avoir pas des reliques Mais le, le, la technologie telle qu'elle existe au moment où il est Ouais ça lui est peut-être monté un peu à la tête mais après la différence aussi c'est que le... Le... les artefacts et tout ça su... alors déjà il est en train de fuir parce que sinon il va mourir et puis tout le monde vient de crever autour de lui donc peut-être sur le moment il n'a pas eu le temps de fouiller dans les cartons oui. et, puis, euh... et puis ça reste des objets qui étaient là qui seront là euh... là il est, euh... il est à des milliards d'années de... 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 de son époque il ne pourra jamais revenir moi je trouve qu'il n'y a rien d'incohérent dans ce qu'il fait
2: un seul point « Je suis d'accord avec toi, c'est un scientifique, il est curieux, tout ce que tu veux. Il le sait que les paradoxes temporels, c'est la merde. Et que c'est pas une bonne idée de ramener des, des informations du futur dans le passé.
0: Oui. C'est il... la seule chose qui... »« Mais il le sait, euh, d'où il le sait Parce qu'il a regardé des, des épisodes... Euh... Mais je sais pas, je trouve pas ça si déconnant que ça, et je vois pas forcément de malice, outre le, la curiosité et la recherche derrière ce qu'il fait. Je le vois pas comme le collectionneur qui a voulu faire du fric et écraser le monde. »
3: Pas encore.
2: Bah là il essaie de récupérer des brevets du futur. Enfin euh... ben, c'est pas non plus. Euh...
0: Et donc ce que j'ai détesté sur cette fin, c'est encore une fois cette relation entre le docteur et Rose. Le docteur dégage le jeune mâle qui pourrait s'approcher de Rose. <rire> euh, d'ailleurs lui dit que euh, euh, fais, mousser, fais mousser Rose un peu en disant euh, ⁇ ben moi je voyage qu'avec les meilleurs, d'ailleurs j'ai Rose ⁇ Ah euh, du coup, Rose, qui, qui pouvait garder un côté peut-être sympathique avec Adam, se met à se de sa gueule et ils partent tous les deux en se marrant.
3: Le regard de Rose à ce moment-là, quand, quand le docteur dit « Attends, moi je voyage avec les meilleurs », elle jette un regard à Adam en rentrant dans le Tardis. Oh.
0: Non, mais je... Non, je trouve ça... Bah ouais, encore une fois. Moi, je suis toujours sur ma lancée de « Cette relation n'est pas bonne
1: ». Mais si vous remarquez dans ce résumé, on a très peu parlé de Rose elle, a été, elle était été complètement effacée dans cet épisode, je trouve. Oui. La, la seule chose à laquelle elle sert, c'est faire une, une petite blague à
2: un moment où, où t'as as le docteur bah, qui leur file la thune et qui compare euh, leur découverte de la, de la station à un voyage à Paris. C'est baladez-vous, mangez des trucs bizarres, embrassez un oui, inconnu, oui. faites-vous arrêter par les flics, enfin bon. Non mais voilà, c'est la vision du voyage normal d'un Anglais à Paris.
0: Jeter des pavés, <rire> euh, péter des barricades, ça <rire> <et> enfin... <rire>
1: <rire> mais ouais, ouais, non, mais je, je suis, je suis d'accord hein. globalement que euh, il fait pas, ça, ça paraît logique. C'est juste moi, je n'aime pas le personnage. Peut-être c'est même plutôt physiquement l'acteur. Il me, il me dérange.
0: Parce ah oui, ça que, parce après, que, euh, ça... Ouais, ouais. Il dégage rien.
1: Allons ah non là, rien. C'est ça. Une guimauve <rire> <rire> un paquet de guimauves à Flamby aurait plus de, aurait tout plus de charisme tout
0: à l'heure tu nous l'as comparé à une moule
1: pas fraîche c'est ça il a un regard qui véhicule tellement d'émotions et d'intelligence qu'une moule pas fraîche m'en apporte plus rendez nous Mickey
3: <rire> oui
1: <rire> voilà, il... et donc oui Mickey et il, il est con Mickey. mais euh, c'est assumé
3: <rire> Mickey il est
0: bah, déjà bah, il est il est plus classique et il, a il, a il de la est personnalité. plus peut-être oui. honnête avec lui même mm.
2: Au final, c'est un personnage à part entière, Mickey.
1: Euh, ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Un avis à, à détailler pour cet épisode Alors, On a beaucoup parlé du scénario, on a beaucoup parlé d'Adam.
2: Euh, moi, j'aimerais rajouter juste un petit point un peu euh, décor, son et lumière. <rire> euh, les décors sont assez beaux. Dans... Enfin, la station est, est pas mal foutue. Carrément. On, on se sent dans le futur, il n'y a, a pas de problème. Bon, Max, on l'a dit, il est dégueu, ça voilà euh, mais pour une fois j'aimerais faire un point spécial sur les effets sonores qui eux pour le coup sont dégueulasses c'est à dire que Suki sort son pistolet c'est vraiment le pistolet qui fait piou piou piou, piou. Ah, là dessus il <rire> y a un podcast qui existe et tout le long de l'épisode il y a une sorte de euh, d'effet sonore c'est une alarme c'est un, quelque chose mais c'est l'alarme du réveil des années 90 qui est insupportable, qui fait un bruit monstre et qui m'a hérissé le poil pendant tout l'épisode. Et qui m'a réveillé deux fois d'ailleurs. Mais... Non mais voilà...
1: <rire> mais heureusement. Heureusement. En fait c'était peut-être l'intérêt. Ils savaient que leur épisode était chiant.
2: Donc ils ont mis un son de réveil en, en arrière-plan euh, de manière <rire> aléatoire.
0: <rire> C'est quoi le podcast dont tu parlais, euh, Nemp
3: euh, il me semble que c'est un podcast de Arte euh, sur euh, les, les sons d'effets.
0: Oh oui, il est génial ce podcast.
3: Il, il est excellent. Euh, il parle justement des effets. Des, va, ça doit être le dernier épisode où il parle des effets ou l'avant-dernier où il parle des effets des sons laser justement des pistolets laser. Je, je
0: euh, cherche je le nom <rire> exact parce que il est vraiment c'est en cinq épisodes et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est des gens qui font donc qui sont bruiteurs au cinéma. Et euh, chaque épisode correspond à un, à un thème de film.
1: Écouter le cinéma, non C'est pas celui-là bah
0: Oui, ça doit être ça. C'est Arte Radio.
1: Oui, oui, c'est sur Arte Radio, c'est euh, écouter le cinéma. Je, vais, je suis en train de les choper.
0: Ah non, c'est vraiment...
1: Euh, <rire> je
0: je m'attendais pas à ça comme type d'épisode. Je pensais que ça allait être plus de, de blabla. Mais tu as aussi des, des extraits. Et je pensais pas que ça allait être les gens qui font le le, le son bon. boulot qui ouais mm -hmm. qui font le boulot vraiment qui, ouais. qui allait parler de leur de leur pratique et de leurs habitudes et de leurs trucs et astuces et euh... genre à un moment donné dans un 2 désolé on, on, on sort du sujet mais je l'ai trouvé tellement bien ce truc dans un deux il y a, dans celui sur les sur les mm, films d'horreur il explique comment il fait les bruits de 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 trip et de trucs euh, c'est <rire> génial écoutez ce podcast voilà revenons au nôtre <rire>
1: Euh, du coup est-ce que, est que du coup il y a encore euh, zut tu voulais poursuivre encore un petit peu non là j'ai assez enfoncé le clou euh, je pense ok très bien l'alarme tu n'aimes pas ça le réveil <rire> c'est le mal ok et eh bien merci à tous euh, je vous propose de passer à la partie suivante qui nous sera racontée par Pomme les détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez cet épisode
0: Pomme fonce alors, euh, d'habitude, je suis au taquet, puis là, je suis un peu fatigué, donc au pire, on va se coucher maintenant, et puis euh, on mettra ça en description, non What, <rire> What <rire> Mais non, mais quand je dis ouh c'est à non, moi, non, non. tu me traites de mégalo, alors euh, je sais pas, j'essaie autre chose. Essaye, <rire> essaye,
1: essaye, mais ça marche pas non plus. Ah
0: bah, super. Bon, alors, les trucs, euh, les trucs à savoir, donc, il y, y a un peu de tout. Déjà, pour commencer, quand Suki découvre le, les corps au 500 e étage, donc on sait pas trop si on classe ça dans cadavre ou juste dans squelette, vous nous direz ce que vous en pensez, elle fait tomber sa lampe. Mais, dans le plan suivant, elle l'a à nouveau à la main. Donc,
1: euh, erreur de montage. Wow, c'est un petit fort raccord. Tout le monde n'a pas d'impe.
0: Ensuite, on a les cronambours qui apparaissent déjà dans le...
1: Les cron... Non, non.
0: Non, ça marche pas. Les cronambours.
1: Ils sont non. landés on n'est pas dans Big USA. C'est hein.
0: les Burgers <rire> euh, qui apparaissent déjà dans le comic The Iron Legend qui est publié en 2004. Donc c'est ce qu'ils mangent au début, c'est ça Les Krankburgers. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Oui, c'est ce que le mec pro pro leur propose au, au début. Exactement. Et donc encore
2: un exemple de truc qui a été tiré de euh, l'univers étendu.
0: Alors là, ça va, on va parler de Adam pendant un petit moment. Et je sais que c'est ce que préfère <rire> tout le monde. Mmh. Oh. Donc Adam, il a quand même une place unique Parce que c'est le seul compagnon à s'être fait retirer son droit de voyage par le docteur Pour cause de mauvais comportements D'ailleurs, il gardera un fort ressentiment envers le docteur et ses compagnons à cause de ça Et là, euh, je vais vous parler du comics qui s'appelle Prisoners of Time Qui est en 12 volumes et qui est paru tout au long de l'année 2013 aux éditions IDW Publishing et du coup, je vais quand même spoiler, là, dans la minute à venir, donc si jamais vous avez envie de le lire, euh, passez d'une minute. Ok. Donc, <rire> à tout à l'heure, euh, Nymp.
1: Donc, Nymp, il, il, il okay. a coupé. Il est
0: parti. Donc, la mère d'Adam euh, mourra rapidement après son retour et il sera furieux envers le docteur d'avoir effacé la technologie qui aurait pu la sauver. Alors, j'avoue, je vois pas le lien.
2: Mais il a récupéré des technologies dans le futur, euh, enfin, des informations...
0: Et euh... Ouais d'accord, il y en avait une dans le lot qui aurait pu... Euh, oui, d'accord. Il utilisera sa puce pour détourner des fonds et aller déterrer des technologies du musée de Van Staten. Donc le, le... connard sueur, là. Le gros con euh, de l'épisode d'avant. Euh, faisant ainsi, il attirera un agent du temps, une sorte de police euh, temporelle, dont il vole le manipulateur de vortex, qui lui permet de voyager dans le temps pour voyager à la recherche du docteur et de Rose pour se venger il, kidna... il kidnappe de nombreux ennemis du docteur,
3: Allié
2: du docteur. et c'est le... pardon Allié. Euh, il kidnappe pas les ennemis Pardon.
0: donc comme vous l'aurez compris <rire> <rire> comme vous l'aurez
1: compris plus logique. encore
0: une fois ce n'est pas moi qui ai préparé cette partie <rire> Et euh, il a pas bien fait son travail ce coup-ci, je trouve quand même...
1: C'était pas... une petite faute de frappe euh... de 10 qui là.
0: du coup change totalement <rire> le sens de la phrase. <rire> bien, donc il kidnappe de nombreux alliés du Docteur. Euh, et c'est le 11 onzième Docteur qui le retrouvera, euh, joué par Matt Smith à la télé, qui le retrouvera et il se verra euh, face à ce choix de ne pouvoir sauver qu'un seul de ses alliés. C'est terrible.
3: Quelle oui. horreur C'est affreux.
0: <rire> S'étant allié avec un ancien ennemi du docteur, ce dernier cherchera à le doubler et Adam se sacrifiera pour empêcher la destruction de l'univers. Tous les docteurs et leurs compagnons capturés se réuniront sur sa tombe et on pourra enfin lire Adam Mitchell, un vrai compagnon. Pourquoi il s'appelle Mitchell Il s'appelait pas Lord Machin hein Adam Mitchell, Lord de blabla, d'accord. C'était
1: son surnom. C'est son surnom donné non, par. mais ouais, entre le
0: Lord de truc, le fait qu'on l'appelle l'Anglais, le fait que son le nom de l'acteur c'est Langley euh, je t'ai
2: pas <rire> Il y a beaucoup de noms pour un personnage qui est là que pendant deux épisodes et
0: qui est même pas très charismatique.
2: <rire> non, mais il nous aura marqué.
0: Donc tout ça, comme je vous le disais, ça fait partie d'un comics que vous pouvez éventuellement aller lire, mais je... on a cherché, on n'a pas trouvé de VF. Ça sera, ça sera en VO. On retrouve encore Bad Wolf par Bad Wolf TV. Comme on disait, à chaque épisode, il y a quelque chose. Et sur Bad Wolf TV, on voit Face mmh. of Beau qui vient d'accoucher d'une petite Beau-Mina. beau, <rire> beau
1: C'est dégueulasse. No. Et vu sa gueule, tu te demandes par où elle est
0: sortie. Ouais, mais c'est ça, c'est très bizarre comme euh, bon. Et pour finir, euh, le, doc le TARDIS, pardon, qui normalement traduit et permet que nous on comprenne ce qui se passe dans les épisodes, ne traduit pas ce que dit Max, donc le, le tas de morve au plafond. Et donc, c'est probablement parce que le son qu'on entend, c'est juste des grognements et des respirations et qu'il parle par télépathie au rédacteur. C'est une théorie.
3: Non, ça, ça, ça marche, ça marche. Ça tient, ça tient. Est-ce que le comité oui. approuve
2: <rire> Le
0: comité approuve. Alors, quelques anecdotes. Euh, D'après Russell T. Davis, donc le showrunner, cet épisode est basé sur une idée qu'il avait soumise aux équipes de production de séries au début des années 80. Comme à la fin de l'épisode 1, un comic se passe entre l'épisode d'Alec et celui-ci. Et ce comic s'appelle The Other Side, euh, dans lequel le docteur voyage avec Rose et Adam. De nombreuses personnes étaient persuadées que cet épisode indiquait le retour d'un gardien du temps, Guardian of Time, appelé le fabricant de jouets célestes, Celestial Maker) à cause de son titre
1: propose juste que, ce, vu, vu ce qu'il a marqué, que ce soit Zhu qui lise la partie suivante, parce qu'il fait encore référence au fait qu'il aime bien faire des liens là où il n'y en a pas.
0: Effectivement, Zhu, c'est toi qui a préparé toute cette partie, et je te propose de la, de la lire.
2: Eh ben parfait. Donc, euh, les Gardiens du Temps sont euh, six grands anciens, euh, des Great Old One. Euh, c'est les mêmes grands anciens que ceux qu'on peut retrouver dans les œuvres de Lovecraft, euh, le plus connu étant Cthulhu, que la septième incarnation du Cthulhu 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 Ok, Cthulhu.
3: Cthulhu en anglais. <rire> tu le fais bien.
2: De
3: toute façon, personne ne le prononce alors. Ils ont pas le temps, ils meurent.
2: Donc la septième incarnation du Docteur combattra euh, la bestiole dans le roman White Darkness de David A. McIntyre, euh, qui est publié aux éditions Virgin Books et qui a été publié en 1993. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre l'univers de Doctor Who Et l'univers de Lovecraft C'est le même normalement C'est le
1: crossover qui déchire
2: <rire> autre, autre petit pour intéressant euh, Un autre grand ancien euh, C'est Shub Nigurath Et on veut le prononcer comme ça Et c'est un des aïeuls De la conscience de Nestene, Qui était le méchant dans le premier épisode
0: C'était l'espèce de lave euh, vivante
1: D'accord.
2: Donc il y a vraiment un lien ténu C'est ça qui contrôlait les Les autons,
1: les bestioles en plastique
2: donc les, les trois gardiens, euh, parce qu'on parlait de ça à la base, euh, dont on va le plus entendre parler dans les aventures du Docteur, il y a le gardien blanc de la lumière et de l'ordre, le gardien noir des ténèbres et du chaos, donc les deux vont s'affronter, et celui qui nous intéresse, le gardien de cristal des rêves et de l'imaginaire. Donc le Docteur va se retrouver régulièrement pris dans la lutte de pouvoir entre euh, le blanc et le noir... Euh, comme euh, comme un coursier, hein, c'est euh, va me chercher euh, la clé du temps, euh, gagne cette course pour récupérer euh, tel artefact, <rire> euh, euh, voilà. Et notamment la clé du temps, c'est un artefact qui permet de maintenir l'équilibre dans euh, l'ordre et le chaos dans l'univers qui est divisé en six parties cachées dans l'espace et le temps. Euh, donc voilà, c'est des trucs un peu euh, un, un peu ténus en termes. Euh...
1: Ça, ça devient plus mystique que technologique à ce niveau-là.
2: <rire> oui. Euh, donc tout ça vous pourrez le retrouver dans les aventures télévisées du quatrième docteur et de son écharpe et du cinquième docteur et de sa branche de céleri <rire> voilà
0: <rire> très bien
2: Non, donc le fabricant de jouets c'était de ça dont on parlait je me suis, je me suis perdu pardon euh, donc le fabricant de jouets euh, céleste euh, c'est un peu l'homme mystère de Batman c'est le mystérieux de spider-man c'est euh, le Rumpelstiltskin de, euh, des contes de fées euh, <rire> C'est un personnage qui piège le docteur oh, non, dans... tu...
1: oh là là, oh là là, tu te...
0: T'as sauté ça
1: Pro Prononce
0: Alors que comme...
2: Le mix ice Pitlick
0: Alors que tu me l'avais mis pour moi Parce que c'était moi qui étais censé le lire au départ Cette, cette atrocité là Ça s'écrit <rire> M-X-Y-Z-P-T-L-K euh, On vous propose de nous envoyer vos dictions Merci
2: <rire> Donc je vais le redire mix ice Pitlick Bravo voilà. Bien une sorte de lutin qui, euh, qui fait plein de blagues à, à Superman et le seul moyen de s'en débarrasser c'est de lui faire prononcer son nom à l'envers bon courage
1: autant dire que c'est compliqué alors ce personnage il est génial <rire> voilà donc
2: euh, le fabricant de jouets célestes piège le docteur dans des jeux pour son amusement personnel euh, même si euh, le docteur a une dent contre lui euh, il ne peut pas se résoudre à prendre des mesures plus drastiques pour deux raisons. D'abord, c'est un gardien du temps, donc un être immortel à la puissance démesurée euh, plus vieux que l'univers lui-même. Seulement. Ce qui est une bonne raison <rire> pour ne pas prendre la tête avec. Oui. Et ensuite, dans sa jeunesse, c'est lui et ses amis qui euh, l'ont réveillé et qui l'ont fait sortir euh, d'un emprisonnement. Et il a pris le possession du corps d'un de ses amis, qui s'appelle Ralon, euh, et qui captura une autre de ses amis, qui s'appelle Milenia, euh, la gardant comme l'une de ses jouets, euh, et c'est le Docteur se fera expulser de l'académie euh, des seigneurs du temps pour ça. C'est
1: on, on quelque chose, enfin c'est euh, c'est une façon de faire qu'on retrouvera quand même souvent dans la série où euh, bah, le Docteur va devoir corriger une connerie qu'il a faite euh, étant plus jeune ou qu'il a faite euh, dans une saison qu'on a vue. Il euh, y a souvent des liens comme ça qui font que il y a toujours une conséquence à ce qu'il a ce qu'il va faire.
2: Et donc voilà, cet épisode s'appelle The Long Game. Les les Uvi, les Wuvians un peu euh, un peu extrêmes se sont dit ben bah, c'est le retour euh, du euh, du fabricant de jouets célestes. Il y a une histoire de jeu, c'est forcément ça. Il y a encore plein de choses à dire sur le personnage, sur son histoire, sur euh, la salle de jeu dans lequel il fait. Euh, Participer euh, le docteur à ses euh, aventures un peu bizarres, mais euh, bah, je vous laisse le plaisir euh, d'aller découvrir par vous-même. Il faudrait faire un épisode complet pour spoiler tout ça, et, euh, et là on en a
1: déjà bien parlé. Ouais, <rire> je pense que c'est pas mal. Hein. <rire> et ben merci à vous deux pour toutes ces, ces informations euh, oh bah, passionnantes.
0: Avec plaisir, ça ça m'a ça m'a plu d'aller chercher tout ça. <rire>
1: Nous voici donc arrivés à la fin de notre épisode, le moment de la petite page de réclame avant que l'on se quitte. Allez-y, c'est à toi.
2: Vous pouvez nous suivre sur Twitter, drwatt.pod, et sur Instagram, pod, ou l'inverse, si l'un marche pas, essayez l'autre. <rire>
3: Un truc du genre, les liens <rire> sont dans la description. Euh,
2: Dr Watt est un podcast membre du label Podcut euh, qui a un Patreon. Vas-y, euh, Pomme.
0: Euh, oui, alors le Patreon, c'est là où on peut donner des sous ça peut être ponctuel, ça peut être tous les mois, ça peut être... Je crois que c'est à partir de d'un euro, il y a, on peut avoir des choses en échange, comme des stickers, des trucs comme ça. Et surtout, nous, ça nous permet d'avoir éventuellement du, un matériel qui peut être meilleur, ça va... ça peut nous permettre de nous retrouver pour enregistrer tous autour de la même table. Euh, voilà, ça peut nous permettre de participer peut-être à des, à des trucs dont là, j'ai pas d'autres idées. Et surtout... <rire> euh, le label PodCut contient 23 podcasts en tout, très différents les uns des autres. Donc, faut pas hésiter. Il y en a des excellents et il y en a des très très bons. <rire> voilà. euh, mais surtout, les, les sujets et les styles peuvent être très différents. Donc, euh, c'est peu probable de pas trouver au moins un podcast qui vous plaise, en dehors d'une autre, évidemment, qui est un des meilleurs. Euh, Là-dedans.
3: Moi, je suis fan de l'Olympiade de femelles.
0: Ah, Très bien. Et, euh, ouais, tu veux dire de quoi il parle vite fait
3: alors, il parle de, euh, des femmes dans le sport. Et des bâtons dans les roues qu'elles ont subis. Ouais, exactement.
0: Et il y a un thème précis par, euh, par épisode. Ben voilà, ben ça sera la reco, euh, la reco Podcast euh, du jour.
1: Très bien, parfait. Et ben merci à vous. Euh, je vous propose donc de nous retrouver d'ici 15 jours pour la suite de nos aventures dans le Tardis. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée ou bonne journée. Bye bye. Ciao, prenez soin de vous.
2: but get